0: 50 χρόνια
1: Ίγκλης Πάλας 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας Μία σειρά podcast για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρηλυκού ξενοδοχείου παρουσιάζει η Έφη λεβίζου!
2: Χαίρετε το PODGR μαθαίνει την ιστορία του βραβευμένου English Palace Hotel στην Ουρανούπολη τη Χαλκιδικής, το οποίο κατάφερε από τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του να κάνει το τρίτο πόδι παγκόσμιο τουριστικό προορισμό. Στην παρέα μας, εκτός από τον κύριο Κωνσταντίνο Τορνιμπούκα και τη σύζυγό του Λένα, θα μπουν και οι δύο κόρες τους, η Σμίνη και η Χριστίνα, η τρίτη γενιά του ξενοδοχείου. Έτσι δεν είναι? Ναι, σωστά. Σας ευχαριστούμε πολύ λοιπόν που είστε και εσείς εδώ και θέλω πριν έρθουμε στα χρόνια που και εσείς έχετε δραστηριοποιηθεί στον Όμιλο και στο English Palace να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, να πάμε στη δεκαετία του 90 που εσείς ήσασταν δύο μικρά κοριτσάκια στο ξενοδοχείο αυτό που ουσιαστικά περάσατε τα καλοκαίρια σας. Πώς ήταν
3: για εσάς? Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν αρκετά ειδηλιακά τα καλοκαίρια μας στο Ίγκλισ. Ένα πολύ μεγάλο χαρακτηριστικό του ξενοδοχείου που το κάνει μοναδικό ακόμα και σήμερα νομίζω ότι είναι η σύνδεση του με τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. Είναι μπροστά στη θάλασσα, είναι μέσα στη φύση, μέσα στο πράσινο. Αυτό για τα παιδιά είναι ένας παράδεισος. Είναι και για τα δικά μου παιδιά που σήμερα μεγαλώνουν εκεί. Ήταν και για μα ως παιδιά. Μα έφτιαξε πολύ αυτή τη σύνδεση με το να είμαστε στη φύση και στην εξοχή και στη θάλασσα και το έχουμε πολύ ανάγκη ακόμα και σήμερα, σαν μεγάλοι άνθρωποι. Παράλληλα, όμω, ζούσαμε και σε ένα περιβάλλον το οποίο οι άνθρωποι έρχονταν, έφευγαν, οι άνθρωποι εργάζονταν, οι γονεί μα εργάζονταν όλο το καλοκαίρι, οι παππούδε μα εργάζονταν. Οπότε ήταν και λίγο μια διαφορετική εμπειρία από ένα παιδί που θα πάει, α πούμε, να περάσει το καλοκαίρι στο εξοχικό με του παππούδε ή με του γονεί. Εμείς ε, από τη στιγμή που άνοιγε το ξενοδοχείο το οποίο συνήθως ήταν το Πάσχα μέχρι που θα έκλεινε στις αρχές Οκτωβρίου τότε πηγαίναμε κάθες από το Κύριακο από Παρασκευή μεσημέρι όταν ήταν τα σχολεία ανοιχτά και με το που έκλεινε το σχολείο θα τρέχαμε κατευθείαν να πάμε εκεί να περάσουμε όλο το χρόνο εκεί γιατί ο πατέρας μας δούλευε καθημερινά
0: Τότε στη λειτουργία, από
3: την ώρα που άνοιγε μέχρι την ώρα που έκλεινε.
0: Ειδικά Οπό... αυτέ οι διαδρομέ Παρασκευή, βράδυ, ήταν... γιατί μα φαινόταν ω παιδάκια πάρα πολύ μακρινή διαδρομή. Ζαλιζόμασταν νυχτρά. Είχαμε και ένα σκύλο, τον Όλιβερ, τον είχαμε πάντα και αυτόν εκεί πίσω. Η μαμά μα βιαστική από τι δουλειέ. Εμεί εκεί είχαμε χάσει όλα τα πάρτι τη Παρασκευή του σχολείου. Αλλά πηγαίναμε εκεί, ούτε ξέραμε μέσα στα σκοτάδια, γιατί ο δρόμο είναι ακόμα και τώρα πάρα πολύ σκοτεινό. Φτάναμε εκεί, εντάξει, και ήταν ο παράδεισο μετά. Τα ξεχνούσαμε και το σχολείο. Και όλα, νομίζω. Τα ξεχνούσατε όλα και σα ξεχνούσαν και οι γονεί σα εκεί. Μα ξεχνούσαν εντελώ. Μέχρι <laughs> να τελειώσουν τη δουλειά, δηλαδή, είχαμε την κυρία Όλγα που ήταν η ταντά εκεί από την περιοχή. Τη λατρεύαμε και αυτό που ήταν πολύ αστείο και νομίζω ότι για μα ήταν τότε πάρα πολύ φυσιολογικό, αλλά μετά όταν αρχίσαμε να έχουμε του φίλου μα και τα λοιπά και να βλέπουμε ότι δεν είναι τόσο πολύ, είναι ότι λέγαμε τι θέλουμε να φάμε το μεσημέρι και παραγγέλαμε από το σεφ. Παίρναμε τηλέφωνο από σεφ. Όχι πραγματικά. Και τότε ήταν αυτά τα φαγητά του 80 πάρα πολύ. Και λέγαμε με την μήνε, τι θα φάμε σήμερα, Γλώσσε Μενιέρ ή Κοτόπουλο Αμερικέν. <laughs> Μία κλασική συζήτηση που κάνουν
2: δύο μικρά παιδιά στι διακοπέ το καλοκαίρι σε μια περιοχή τη Ελλάδα. Δηλαδή.
0: Μια αγάπη για το φαγητό την είχαμε βέβαια. <laughs> Μεγάλη αγάπη, ναι, μα έχει μείνει αυτή. <laughs> βέβαια είχαμε και την κυρία Όλγα από την περιοχή που μαγείρευε φανταστικά επίση. Και φτεδάκια τα λεπτά. Φαγητό full. ήταν full στο θέμα.
3: <laughs> φουλ φαγητό, ναι. Πάρα πολύ εντάξει εκεί στο ξενοδοχείο Bank κλπ. Ήταν και μια άλλη εποχή με άλλη μόδα, λειτουργούσε ακόμα μια δίσκο που είχαμε τότε στο ξενοδοχείο που είχε πολλά χρωματιστά κοκτέιλ με κάτι πλαστικά σπαθάκια και ο <laughs> που μα άρεσαν πάρα πολύ. πίναμε πίνακα κολάδα, Virgin με όλα αυτά, θυμάσαι <laughs> και milkshake τεράστια. Milk
0: ναι.
3: μέχρι που μα καταλάβαιναν και μα λέγανε φτάνει πια. Δεν γίνεται ένα τροπαγοντάτε ημέρα. Αλλά έπαιρνε λίγο καιρό αυτό κάθε χρόνο. <laughs> και επίσης είχε ηλεκτρονικά παιχνίδια, Pacman και τέτοια στο ξενοδοχείο. <laughs> το οποίο τα τερματίζαμε όπω καταλαβαίνει. Είναι Disneyland <laughs>
2: αυτό, δεν είναι. <laughs> δεν μου περιγράφεται διακόπες. Ταρματικά. <laughs> 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 Πότε ξεκίνησε η δική σας ενασχόληση μετά του ξενοδοχείου, ενώ όταν ήσασταν παιδιά από κάποια ηλικία και έπειτα ξεκίνησαν οι γονείς σας να σα
3: λένε «Ισμίνη, Χριστίνα, σε παρακαλώ, δε αυτό, κάνε εκείνο. Εννοείται ότι γενικά στην οικογένειά μας δεν υπήρχε πολύ έντονος διαχωρισμός μεταξύ προσωπικής ζωής και δουλειάς. Όλοι ήταν όλη τη μέρα στη δουλειά και μιλούσαν για τη δουλειά και είχαν αυτό τα θέματα, οπότε ήταν πολύ έντονο το περιβάλλον. Εγώ θυμάμαι ότι με βάζανε όταν ήμουν μικρή, και στο Kids Club βοηθούσαμε για κάποια καλοκαίρια. Κυρίως
0: την Ισμήν ω μεγάλη, εγώ τη γλίτωνα περισσότερο. Αλλά η Ισμήν νομίζω από πολλά περνούσε.
3: Kills Club οπωσδήποτε. Reception στο Spa επίση με έχουν βάλει (laughs) να κάνω. Κάποια χρόνια. Και επίση ήμουνα μετά από ένα διάστημα υπεύθυνη για οτιδήποτε είχε να κάνει με παρουσιάσει, τέτοια πράγματα. Αυτά τα έκανα όλα εγώ (laughs) και ω πούμε παιδί και λίγο πιο μεγάλη φοιτητρία κτλ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μα πίεσαν από πάρα πάρα πολύ μικρέ να μπούμε στη διαδικασία να δουλεύουμε όλο το καλοκαίρι κτλ. Επειδή. Νομίζω ότι και ο πατέρας μας δεν ήθελε να μας βάλει σε μια διαδικασία πίεσης από πάρα πολύ μικρές. Οπότε, ναι, εγώ έκανα κάποια. Εσύ, Χριστίνα, δεν ξέρω, μάλλον τη γλίτονες. Δεν, δεν πήγαινα και τόσο καλά, μάλλον, εγώ σε αυτές τις πιστορυμές δουλειές. Οπότε,
2: γι' αυτό...
0: Ναι.
2: Πότε καταλάβατε ότι θέλετε κι εσείς να ασχοληθείτε με αυτό το χώρο? Γιατί μπορεί να... Περάσετε φάσει που επαναστατήσατε ή που είπατε ότι έχω κουραστή ρε παιδί μου. Εντάξει, θέλω να κάνω κάτι άλλο. Θέλω να γίνω ζωγράφος, θέλω
0: να γίνω
2: γιατρό, να δω κάτι άλλο. Που,
0: όταν ήμουν 6 χρονών που ήθελα να γίνω γιατρό και διάφορα άλλα τέτοια όταν το και τα λοιπά Μετά, όταν έφτασε η στιγμή να το αποφασίσω, δεν μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. Ήταν δηλαδή για μένα σίγουρο ότι θα κάνω αυτό. Βέβαια, εγώ εξειδικεύτηκα στα οικονομικά. Οπότε ακολούθησα αυτό το δρόμο. Ήταν κιόλα και του πατέρα μου μία. την Αλλά τελικά έτσι πήγε και πάντα έκανα τα οικονομικά. Δηλαδή, έχοντα στο μυαλό μου την οικογενειακή επιχείρηση.
3: Και η αλήθεια είναι ότι από πάρα πολλοί μικρέ μα είχαν δώσει το μήνυμα και ισχύει κιόλα ότι γενικώ το ξενοδοχείο είναι κάτι στο οποίο μπορεί να κάνει πολλά πράγματα και μπορεί να βρει αυτό που σου αρέσει και να έχει πολλέ πτυχέ. Μέσα στι οποίε μπορεί να βρει και την κλίση σου. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ τυχεροί. Αγγίζουμε πολλά πράγματα που κάνουμε. Εντάξει, σίγουρα είναι μια επιχείρηση, σίγουρα είναι το λειτουργικό, αλλά ακόμα και σε μικρά. Α πούμε, εμένα μου άρεσε πολύ να γράφω, έχω γράψει ένα βιβλίο. Ακόμα και τώρα, α πούμε, κάνω τα bedtime stories του Excelsior, τα γράφω εγώ για του πελάτε μα, ή μπορώ να κάνω κάποια πιο δημιουργικά project μέσα από το ξενοδοχείο. Η μπορει να κανω είναι ότι είμαστε τυχεροί. Είναι μια ωραία δουλειά που μπορεί να βρει να κάνει πολλά πράγματα. Και εγώ εντάξει, τέλειωσα την νομική, και μετά έκανα ένα μεταπτυχιακό στη Λοζάνη, που είναι μια από τι καλύτερε τουριστικέ σχολέ. Και ασχολήθηκα πιο πολύ με το λειτουργικό του ξενοδοχείου. Το οποίο για μένα, ακόμα και τώρα, αλλά και πάντα, ήταν πάρα πολύ δημιουργικό και ενδιαφέρον, γιατί χτίζει ουσιαστικά όλο το στόρ και όλη την εμπειρία που θα έχει κάποιο όταν έρχεται στο
2: ξενοδοχείο. Τώρα, ω παιδιά, γνωρίσατε από κοντά και σε διαφορετικέ φάσει τη ζωή του. Διάσιμου διάσημους, αυτό που λέμε εμείς, που δεν τους έχουμε γνωρίσει, από όλα τα φάσματα, επιχειρηματίες, καλλιτέχνες, επιστήμονες. Πώς τους βλέπατε όλους αυτούς, καταλαβαίνατε πόσο σημαντικοί είναι, όταν ήρθε ο Μανόλης Ανδρόνικος μου το καταλαβαίνατε.
3: Ναι, αυτή είναι μια ιστορία που έχει μείνει γνωστή, γιατί ο Μανόλης Ανδρόνικος ήταν δάσκαλο της γιαγιάς μου, τη γνώριζε και ερχόταν τα καλοκαίρια στο Ίγκλς και κάποια στιγμή... Εγώ ήμουν ένα παιδάκι που μιλούσε πάρα πολύ, τριών-τεσσάρων χρονών και κυκλοφορούσα όλη μέρα στο ξενοδοχείο. Και αυτό μία μέρα με πλησίασε και μου είπε, Ξέρει ποιο είμαι εγώ? Όχι για να μου πει ότι είμαι διάσημο, αλλά για να μου πει ότι είμαι δάσκαλο τη γιαγιά σου κτλ. Και, και εγώ το είπα, πάρα πολύ έτσι ψυχρά και φαπλιστικά, Ξέρω. Και μου λέει, και ποιο είμαι? Ένα πελάτη. <laughs> <laughs> Οπότε γενικά κινούμασταν συνεχώ μέσα σε πάρα πολύ κόσμο. Οι οποίοι όλοι φαίνονταν μεγάλοι και σημαντικοί, αλλά εμεί δεν το αντιλαμβανόμασταν. Ή α πούμε, θυμάμαι το Διονύη Σαββόπουλο που είχε έρθει. Πάλι ήμουνα πάρα πολύ μικρή. Και αυτό είχε συμπαθίσει πολύ του γονεί μου, του παππούδε μου, μιλούσε πολύ μαζί του κτλ. Και κάποια στιγμή τον είχαμε μεταφέρει με ένα βανάκι που είχαμε στο ξενοδοχείο. Είχαμε πάει όλοι μαζί στη συναυλία. Και αυτό έσκυψε σε μένα και μου είπε: Εσύ, Μινάκι, να ξέρει ότι όταν θα πω το τι έπαιξα στο Λάβριο, θα το λέω για σένα. Ε, και μετά καθόμουν εγώ στα πόδια τη ομάδα μου και στη συναυλία, έλεγε διάφορα τραγούδια και η μαμά μου προφανώ για να μου τραβήξει το ενδιαφέρον μου έλεγε Αυτό είναι για τη γιαγιά, αυτό είναι για τον μπαμπά, αυτό είναι για μένα. Και έλεγε Ποιο είναι αυτό ο κύριο που έχει γράψει τόσο πολλά τραγούδια για μα, την οικογένειά σου. Κάπω έτσι δηλαδή, δεν το αντιλαμβανόμασταν νομίζω.
2: Όταν μπήκατε και οι δύο στη δουλειά, κανονικά πια ω επαγγελματίε, πώ ήταν οι ισορροπίε με του γονεί σα, Άλλαξε κάτι.
0: Η Ισμήνη μπήκε πρώτη. <laughs> Έγινε σταδιακά. Η ε, Ισμήνη
2: νομίζω στα διευκόλυν όλα αυτά. Εννοείται.
3: <laughs> <Τα κάνω> Όριστε, <όλες. laughs> δεν είναι κανεί ούτε καν <laughs> Λοιπόν, το πολύ διαφορετικό νομίζω στη δικιά μα περίπτωση είναι ότι δεν είμαστε η πρώτη μετάβαση που γίνεται στο ξενοδοχείο. Οι γονεί μα έχουν ήδη βιώσει το να είναι στη θέση μα. Έχουν ήδη βιώσει τι σημαίνει να δουλεύει με του γονεί σου και να έρχεσαι σε μια οικογενειακή επιχείρηση και να θέλει Όπω κάθε νέα γενιά, να αλλάξει πράγματα, να εξυγχρονίσει πράγματα, να βελτιώσει διαδικασίε. Κάθε γενιά είναι έτσι σε σχέση με την προηγούμενη. Εγώ θυμάμαι δηλαδή τον Μπαμπάμ που πάρα πολύ αγαπούσε και εκτιμούσε και σεβόταν του γονεί μου να λέει: Πρέπει να βάλουμε διαδικασίε. Πρέπει να ονοματίσουμε τι θέσει. Πρέπει να υπάρχουν περιγραφέ στο τι κάνει ο καθένα. Τον θυμάμαι να τα λέει αυτό. το θυμάμαι και να μαλώνει για αυτά τα πράγματα. Κάθε μια γενιά, νομίζω, ότι θέλει να κάνει αυτέ τι κινήσει προ τα μπροστά. Ήμασταν πολύ τυχεροί και είχαμε, εντάξει, και τη μητέρα φυσικά, αλλά και ο μπαμπάς μας ο οποίος το έχει ζήσει αυτό πάρα πολύ με τους δικούς του γονείς. Και είναι και ένας άνθρωπος, θα έλεγα, πολύ ανοιχτός προς το καινούριο, είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον προς το καινούριο. Και αυτό βοηθάει
0: αρκετά, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που και ακούει και είναι πολύ του μπροστά, δεν κοιτάει πολύ πίσω. Πάρα πολύ. Και πάντα, σε αντίθεση με το αυτό που συμβαίνει συνήθως, θεωρεί ότι πάντα μπορεί να κάνει τα πράγματα καλύτερα. Δηλαδή είναι πολύ ανοιχτός αυτό. Δεν είναι από αυτού που πούν, ε, δεν ξέρεις εσύ. Θα σου πούνε, σίγουρα μπορείς και καλύτερα. <laughs> και επίση αυτό που του λέω ακόμα και τώρα, και το θυμάμαι να μου το λέει αυτό όταν
3: ήμουν παιδάκι, του έλεγα... Τον έβλεπα να κάνει πάρα πολλά πράγματα, να αγωνίζεται πολύ και για το Ήγκλι και για τα άλλα μα ξενοδοχεία να κάνουν, να κάνουν, να κάνουν πράγματα. Και του έλεγα δεν ανησυχεί να κάνει όλα αυτά τα πράγματα. Δεν ζορίζεσαι, δεν φοβάσαι. Ρισκάρι, Και μου έλεγε ότι αν δεν πα μπροστά, θα εξαφανιστεί. Δεν γίνεται να μείνει στάσιμο. Άμα μείνει στάσιμο, είσαι ήδη πίσω. Οπότε νομίζω ότι αυτή του η λογική που είχε πάντα τον βοήθησε πολύ να είναι προ εμά πιο ανοιχτό σε καινούργια πράγματα. Φυσικά δεν είναι εύκολο για κανέναν να ισορροπήσουν οι αποφάσεις σε μια εταιρεία, το τι θέλει να κάνει ο ανάμεσα σε τέσσερα άτομα. Mm. Εννοείται αυτό. Εγώ λέω ότι στις οικογενειακές επιχειρήσεις υπάρχουν συναισθήματα. Τα συναισθήματα δεν είναι μόνο αρνητικά, δεν είναι καυγάδες. Υπάρχει και... Η αγάπη που αλλάζει τι αποφάσει. Υπάρχει και ο σεβασμό. Υπάρχει και η προστασία. Mm-hmm. Όλα αυτά όμω παίζουν το ρόλο του στο πώ κινείσαι μέσα σε μια οικογενειακή επιχείρηση. Τα συναισθήματα. Είναι σημαντικό για εμά, για μένα και τη Χριστίνα και η λογική και πιο ορθολογιστική διοίκηση. Όπω και ήταν και για τον πατέρα μου, έτσι, όταν κι αυτό ξεκίνησε αντίστοιχα να κάνει αυτό το βήμα. Τα ίδια βήματα θέλουμε κι εμεί να κάνουμε, όπω και κάθε γενιά, όπως και πιθανόν και τα παιδιά μα θα θέλουν ποτέ να ασχοληθούν αυτό και αυτέ τα ίδια να λένε σε εμά.
0: Γιατί έτσι προχωράνε τα πράγματα Αυτό και έτσι είναι. προχωράνε οι επιχείρηση μπροστά. Να κάνεις συνεχώς βήματα προς το καλύτερο.
3: Από εκεί και πέρα για μένα είναι τρομερά σημαντικό, το πιο σημαντικό, το ότι είμαστε δύο και ο μου δεν είχε αδερφό που να είναι άμεσα μπλεκόμενος ας πούμε, στην επιχείρηση. Είμαστε πάρα πολύ, για μένα η Χριστίνα είναι πάρα πολύ με ισορροπή, δεν ξέρω πώς έτυχε αυτό το πράγμα και είμαστε τόσο τυχεροί να μας συμβαίνει αυτό γιατί πάρα πολύ συχνά μου λένε όλοι με την αδερφή σου ας πούμε πώς τα πά και τα λοιπά, τι να πω, δεν θα μπορούσα χωρίς αυτήν. Είναι η απόλυτη ισορροπία για μένα. Εγώ είμαι πολύ ίσως πιο ορμητική, πιο δημιουργική, πιο να πάω μπροστά. Αλλά ένας τέτοιο άνθρωπος χρειάζεται πάρα πολύ δίπλα του κάποιον ο οποίος να είναι σταθερός, να είναι στιβαρός. Να... Ο να οικονομικός
0: είναι... διευθυντής. Να είναι ορκολογικός. <laughs> Τον
3: έχουμε καταλάβει το ρόλο σου. <laughs> ναι, αλλά εγώ δεν μπορούσα χωρίς αυτήν πραγματικά. <laughs> δηλαδή αισθάνομαι ότι μόνο με τη βοήθειά της... Μπορούμε να πραγματικά να πάμε μπροστά και αισθάνομαι πολύ μεγάλη δύναμη στο ότι ναι, εγώ θα πω κάτι. Μπορεί να έχω κάποιε ιδέε, να λέω να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο. Αλλά έχω έναν άνθρωπο από δίπλα μου, ο οποίο πάρα πολύ μπορεί να στηρίξει πολύ στιβαρά και σταθερά όλα αυτά τα πράγματα, όπω η Χριστίνα. Και δεν θα μπορούσα χωρί αυτήν. Σίγουρα χρειάζομαι κάποιον τέτοιο. (laughs)
0: Φυσικά και εγώ χρειάζομαι (laughs) κάποιον σε την Ισμπίνη. Έτσι πάει. Αλλιώ πληρωνόμαστε δηλαδή νομίζω σε αυτό κομμάτι. Γιατί, εντάξει, εγώ είμαι πιο, φυσικά πιο συντηρητική, προσεκτική, λίγο να τα αναλύσουμε τα πράγματα και τα λοιπά, αλλά φυσικά έτσι δεν θα κάνεις και το μεγάλο βήμα, δεν θα... Μα, μιλάμε για τεράστια τύχη,
2: όμως πώς έτυχε τώρα δύο mm. κορίτσια. Πραγματικά, αν ήσασταν το ίδιο, μπορεί να υπήρχε πρόβλημα. Ναι. Είναι, είναι, είναι πολύ σημαντικό το ότι είστε τόσο διαφορετικέ στον τρόπο αντιμετώπιση ναι. των
3: uh, πραγμάτων. Δύο σαν και μένα
2: δύσκολα. <laughs>
0: <laughs> ε, το και για μένα.
2: Λοιπόν, να έρθουμε τώρα σε πιο δύσκολα κεφάλαια που πέρασε το English Palace, που πια εσείς έχετε μεγαλώσει και τα ζείτε από άλλη οπτική δεν είστε παιδιά, Να έρθουμε στη μεγάλη οικονομική κρίση που πέρασε η χώρα
3: μα. Τότε είχατε ξεκινήσει να εργάζεστε στο ξενοδοχείο. Εμεί, όντα η γενιά που πραγματικά μόλι τελειώσαμε το πανεπιστήμιο ξεκίνησε η κρίση, την είδαμε πάρα πολύ έντονα να αποτυπώνεται γύρω μα, στην κοινωνία, στου φίλου μα. Στο ότι ξαφνικά κανεί δεν μπορούσε να είναι εδώ πέρα, όλοι έπρεπε να φύγουν έξω, στην πελατεία μα. Γιατί μιλάμε ότι όταν εμεί μεγαλώναμε τον Αύγουστο. Στο ξενοδοχείο ήταν γεμάτο με Έλληνε. Δεν υπήρχαν ξένοι. Ερχόταν όλοι οι φίλοι γνωστοί από τη Θεσσαλονίκη, περνούσαν μαζί τα καλοκαίρια. Και ξαφνικά από το 9, 10, 11 και μετά, αυτό εξαφανίστηκε. Δεν υπήρχε πια Έλληνα μέσα στο ξενοδοχείο. Παρ' όλα αυτά, σαν να πούμε, industry ο τουρισμό στην Ελλάδα δεν επηρεάστηκε στον ίδιο βαθμό όσο τα άλλα γύρω μα. Γιατί έτυχε να συμπέσει αυτό το πράγμα. Με την Αραβική Άνοιξη στην Αίγυπτο, στην Τουρκία συνέβησαν κάποια τέτοια πράγματα, όπου ο κόσμο φοβήθηκε να τα κρίσει στη Μεσόγειο ουσιαστικά, βοήθησε τότε την Ελλάδα να ανέβει στα τουριστικό προϊόν και σαν προορισμό. Οπότε για μα, νομίζω ότι ήταν ένα διτό πράγμα το ότι από τη μία στη ζωή μα, στην καθημερινότητά μα, στου φίλου μα, στου κύκλου μα, βλέπαμε μια τρομερή επιρροή τη κρίση. Στη δουλειά μα πηγαίναμε καλά, βγαίναμε μπροστά. Ειδικά σε ό,τι αφορά τη Χαλκιδική για τη Θεσσαλονίκη ζήσαμε πολύ πιο έντονο το αποτύπωμα αυτής της κρίσης. Και κοιτούσαμε και εμείς δηλαδή σαν τουρισμός. Νομίζω ότι το συζητούσαμε και το σκεφτόμασταν ότι είχαμε και κάπως και μια ευθύνη να βοηθήσουμε... Γύρω μα, στην Ελλάδα, έχουμε πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Αυτό δηλαδή εμένα με παρηγορούσε. Έλεγα ότι ένα ξενοδοχείο έχει ένα μεγάλο αποτύπωμα, έτσι. Mm-hmm. Γιατί έχουμε 250 εργαζόμενους, έχουμε μεγάλο αποτύπωμα στους προμηθευτέ μα, έχουμε αποτύπωμα στους συνεργάτε μα. Για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, δηλαδή, χρειαζόμαστε πολλού ανθρώπου. Χρειαζόμαστε από υπαλλήλου, μέχρι ταξιτζίδες, μέχρι παραγωγού ντομάτα, μέχρι marketing, τα πάντα. Οπότε έλεγα τουλάχιστον να μπορούμε να δώσουμε και να, να προχωράει ο τουρισμό. Σε αυτό το αντίστροφο κλίμα, αλλά ήταν φυσικά πολύ βαρύ το ότι ξαφνικά δεν έβλεπε ούτε έναν Έλληνα να είναι πελάτη. Μα αυτό που λες με το αποτύπωμα
2: του ξενοδοχείου βοηθούσε νομίζω και στην εικόνα τη Ελλάδα προ τα έξω. Δηλαδή είχε χτιστεί αυτή η εικόνα ο Έλληνα ο Τεμπέλη που θα βγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν τα κατάφερε κτλ. Οπότε ένα τέτοιο ξενοδοχείο με τι υπηρεσίε που προσφέρει ουσιαστικά σου δείχνει ότι δεν είναι έτσι
3: τα πράγματα. Εδώ γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά. Και επίση το άλλο που θυμάμαι, α πούμε, όταν είχαν γίνει τα capital controls στην Ελλάδα και δεν ήμουν στο ξενοδοχείο. Ήμουνα στην πόλη και ήταν το κλίμα τόσο περίεργο με όλο τον κόσμο που περίμενε στι σουρέ, ας πούμε, στι τράπεζε κτλ. Και, και τόσο σου δημιούργησε τόσο μεγάλη ανασφάλεια. Και ξαφνικά, πήγαινε στο resort, ας πούμε, για δουλειά, και δεν το έχει αντιληφθεί αυτό κανεί. Είναι και ένα μικρό κόσμο αυτό, ίσω δεν φαίνεται προσταξιώ, επειδή ζήσε εκεί, είναι μια κοινωνία. Όλοι είναι μεταξύ του και οι και οι πελάτε φυσικά. εκεί πέρα, ας πούμε, μιλούσα π.χ. με τον Μάρκο, θυμάμαι και του έλεγα καλά, είδε κάψε το Α ναι! <laughs> κάπω α πούμε, εμεί ήμασταν σε ένα άλλο κλίμα. Οι πελάτε δεν το αντιλαμβάνονταν το προσωπικό κάπως δεν το αντιλαμβανόταν, mm-hmm. ήταν και καλοκαίρι, ήταν δηλαδή κάπω ένα άλλο κόσμο. Εγώ αυτό mm-hmm. θυμάμαι, και θυμάμαι ότι μου είχε κάνει εντύπωση ότι κυλούσε αλλιώ ο χρόνο και πάντα κυλάριο ο χρόνο. Είναι μια άλλη ζωή η ζωή του ξενοδοχείου και όταν ζει μέσα εκεί. Σε αντίθεση με την πόλη που και εμείς τη και επιχειρηματικά ας το πούμε. Ναι.
2: Τώρα, η Ισμίνη και η Χριστίνα, οι κόρη σας, εργάζονται πλέον κανονικά στις επιχειρήσεις σας και στο Ίγκλς και στα υπόλοιπα ξενοδοχεία. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό.
4: Εμάς μας αρέσει πάρα πολύ αυτό. Καταρχά ποτέ δεν ήμασταν πιεστικοί στο να ακολουθήσουν αυτή τη δουλειά. Αλλά άμα γεννηθεί στο ξενοδοχείο. Είναι με... λίγο στο DNA σου, δηλαδή μετά η τέταρτη γενιά. DNA. Και άμα είσαι και τέταρτη γενιά, βασικά θεωρεί ότι είναι αυτονόητο αυτό το πράγμα. Αυτό που ήταν πολύ καλό στι κόρε μα είναι ότι κάθε μία ακολούθησε έναν άλλο δρόμο όσον αφορά την εκπαίδευσή του. Mm-hmm. Η μία διάλεξε το οικονομικό, η μικρή. Η άλλη διάλεξε τη νομική. Τη σχέση έχουν αυτά τώρα. Και τα
2: δύο χρήσιμα είναι όμω, <laughs> έτσι <laughs> δεν είναι συγκεκριμένη περίπτωση. Η Σμίνη
4: λοιπόν που διάλεξε την νομική. Πήγε μετά, έκανε μία πρακτική στη Μεγάλη Βρετανία, στην Αθήνα, τελείως μόνη της. Αξιολογήθηκε από το τμήμα προσωπικού να την πάρουν εκεί. Δεν επενέβηνε εγώ σε καμία φάση. Πήγε εκεί, δούλεψε ένα χρόνο, πέρασε από όλα τα τμήματα, γιατί ήταν αυτό μία προϋπόθεση για να πάει μετά να κάνει ένα μάστερ στην Ελβετία, στη σχολή της Λοζάνη, που είναι δύο πανεπιστήμια υπάρχουν ενώτά του επίπεδου, Σπουδέ τα ξενοδοχειακά, ένα είναι το Κορνέλ στην Αμερική και το άλλο είναι στην Ελβετία, τη Λοζάνη. Πήγε λοιπόν στη Λοζάνη, πήρε το μάστερ από εκεί και ασχολήθηκε με τη λειτουργία, με το operations. Είναι αυτή τη στιγμή υπεύθυνη για τη λειτουργία των ξενοδοχείων όλων. Σχεδιάζει όλη τη λειτουργία και ελέγχει αν όλα πηγαίνουν καλά. Η μικρή ακολούθησε το οικονομικό, πήγε στο Πανεπιστήμιο Μακεδονία και οι δύο διάλεξαν την Ελλάδα για αρχικέ σπουδέ. Μετά πήγε και αυτή στη Γερμανία. Έκανε πρακτική σε μια λυσίδα την Intercontinental και μετά πήγε στο Λονδίνο και έκανε MBA στο οικονομικό. Αυτό τη βοήθησε να έχουν τελείω διαφορετικό κλάδο μέσα στην επιχείρηση, όχι αντικρουόμενο και η μία συμπληρώνει την άλλη. Επομένω, πάνω όλα όπω πρέπει.
2: Και από ό,τι καταλαβαίνω, του δώσατε να καταλάβουν από μικρέ ότι αν θέλετε να ασχοληθείτε με αυτό, πρέπει να το σπουδάσετε. Δεν σημαίνει ότι επειδή η οικογένεια έχει ξενοδοχεία, συνεχίζουμε.
1: Ναι, δηλαδή. Γινόμαστε
2: ήταν... οι καλύτεροι
1: σε αυτό. Για ήταν απαραίτητο. Και αυτό που εγώ πάρα πολύ συχνά θαυμάζω, γιατί όταν γεννιέσαι μέσα σε ένα ξενοδοχείο, έχεις και λίγο μια διαφορετική αντίληψη του πώς παρέχονται υπηρεσίε, το προσωπικό μας που είναι ένα πολύ μεγάλο άσετ για μας. Λοιπόν, αυτό της άλλαξε πάρα πολύ. Επειδή υπήρξαν αυτές προσωπικό σε επιχειρήσεις επί ένα, ενάμιση χρόνο η κάθε μία, πάρα πολύ συχνά όταν κάνουμε μια κουβέντα το επιχείρημά τους είναι «Μαμά, το προσωπικό αλλιώ το βλέπει από ό,τι το βλέπεις εσύ. Και αυτό εμένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Που Όχι ότι την δεν είχαμε οπτική. πολύ καλές σχέσεις πάντα... Αλλά το να σου λένε τόσο στιβαρά ότι ξέρει αλλιώ είναι για το προσωπικό από ό,τι το βλέπεις εσύ... Σε βοηθάει, βέβαια. Τις εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καταρτισμένες, πολύ έξυπνε Και έχουν και αυτή την ενσυναίσθηση που χρειάζεται για την επιχείρηση. Mm. Τις εκτιμώ πάρα πολύ. Τώρα, εκτό από τα δύσκολα
2: χρόνια τη οικονομική κρίση, μετά μα βρήκε κι άλλο κακό, ο COVID. <laughs> Θέλω να μου πείτε αυτό πώ το ζήσατε, γιατί πια αυτό μα χτύπησε όλου πολύ.
4: Αυτό τώρα ήταν τόσο τρομακτικό και τόσο πρωτόγνωρο, που μα σοκάρισε, α πούμε. Γιατί ήταν μία περίοδο στην οποία μα έκλεισε τη δουλειά. Δεν ήξερε πότε θα σε ξανανοίξει κι αν. Και δεν τόσ... μπορούσε
2: να το αντιμετωπίσει όπω με την οικονομική ναι. κρίση που λε: πάρω μια εταιρεία. Αυτό. Αυτό ήταν, ήταν κάτι όταν
4: έβλεπες καθυλωμένα τα αεροπλάνα στα αεροδρόμια. Και από... Λουκέτο. Λουκέτο στα ξενοδοχεία που τα ξενοδοχεία είναι κτίρια που δεν κλειδώνουν κιόλας. <laughs> Γιατί είναι, είναι πάντα νυχτά. Είναι οι οποίες ναι, δεν κλείνει ποτέ. Είναι 24 ώστε 24 ώρα. Ήταν ένα σοκ το οποίο το αντιμετωπίσαμε με ψυχραιμία, είναι η αλήθεια. Το 2020 ήταν μια χρονιά στην οποία δουλέψαμε... Πολύ λίγο. Εμεί πάντα μόλι επιτράπηκε η λειτουργία, την πρώτη μέρα ανοίξαμε. Mm. Αυτό στι επιχειρήσει μα το κάναμε. Πάντα. Ξέναντας, Ποτέ δεν yeah. κρατήσαμε. Παρότι η στήριξη από την κυβέρνηση συνέχισε και σε βοηθούσε. Αν ήθελε να μείνει κλειστό, βοηθούσε με τα διάφορα μέτρα που είχαν πάρει. Εμεί πάντα επιλέγαμε να το ανοίξουμε και να προσπαθήσουμε να το λειτουργήσουμε την πρώτη μέρα. Αυτό μα βγήκε σίγουρα σε καλό. Την πρώτη χρονιά του 20 ήταν τρομακτικά δύσκολη. Η δεύτερη του 2021 ήταν πιο κανονική λειτουργία και είδαμε, ας πούμε, ότι πόσο θέλανε οι πελάτες να ξαναρθούν.
2: Όταν επετράπη να ανοίξουν, ήταν
1: πολύ δύσκολοι οι επισκέπτε. Δηλαδή, είχαν φοβό, είχαν επισκέπτες... να μην
2: ακουμπήσω, να μην κάνω, να οι μην. Οι επισκέπτε
1: ερχόντουσαν τρομοκρατημένοι. Δηλαδή, πραγματικά το να περάσει από ένα αεροδρόμιο, από ένα τρανσφερ κτλ. Συνήθω έφταναν πολύ τρομοκρατημένοι, πολύ εκνευρισμένοι. Σε μία μέρα ήταν άλλοι άνθρωποι, γιατί εντάξει το καλοκαίρι βοηθάει, είσαι έξω, κρούσματα δεν υπήρχαν τότε, mm-hmm. δηλαδή υπήρχαν όλα αυτά τα πρωτόκολλα του πώς θα απομονωθεί κάποιο και τα λοιπά και τα λοιπά, αλλά ουσίας, σχεδόν ποτέ δεν μας έτυχε κάτι να χρειαστεί και εγώ έτσι θα το πάω και λίγο πιο πριν την οικονομική κρίση είχαμε ανοίξει το Excelsior, ακριβώ πριν τον COVID είχαμε ανοίξει το Eagles Villas οπότε όταν οπότε... ανοίξετε το επόμενο ξενοδοχείο κάτι θα μας συμβεί ναι, να το περιμένουμε στον Όλυμο Νόψα δεν έγινε κάτι ακόμα χτύπα ξύλο αυτό δηλαδή είναι η σειρά του να περάσει ένα πρόβλημα σ- για να γίνει λίγο πιο established ξέρω εγώ τι να πω
4: Πάντω ο COVID ήταν κάτι που μας πρόσφερε άλλη μία εμπειρία. Το πώς μπορεί κανείς να διαχειριστεί μία τόσο μεγάλη κρίση. Μία επιχείρηση για να επιβιώσει πώς μπορεί να μπει σε κάποια πλαίσια λειτουργίας που τελικά μπορεί να φαίνονται δύσκολα και ακατόρθωτα, αλλά τελικά εφαρμόζονται.
1: Εκεί υπάρχει και κάτι άλλο. Εμείς επειδή είμαστε πρώτα ξενοδόχοι και συγχρόνω και επιχειρηματίες, η διάθεσή μας να ανοίξουμε τη δουλειά Ήτανε πάνω απ' όλα. Δηλαδή, εμεί την ανοίγαμε τη δουλειά, ακόμα και με ένα δωμάτιο. Λέγαμε πρέπει να ανοίξουμε, πρέπει να στηθούμε, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν ήταν ξενοδόχοι, συνάδελφοι, δίλιασαν. Λέει τώρα τι κάνουμε, χωρί παλατεία. Πρέπει, δηλαδή και για το προσωπικό, και για να μπει το νερό σταυλάκι. Έτσι το αισθανθήκαμε και νομίζω αυτό ήταν πιο πολύ δική σου η απόφαση. Τα κορίτσια έλεγαν μήπω δεν συμφέρει, μήπω. είχαν δίκιο βέβαια αλλά πάντα κάτι κερδίζεις.
0: Βασικά σε αντίθεση με την προηγούμενη κρίση, που στην ουσία ήμασταν σαν uh, τουριστικός κλάδος λίγο παρατηρητές, καλώς καλό κακός, η κριση του COVID ήταν αυτή που χτύπησε βασικά εμάς. Δηλαδή ήταν ακριβώς το αντίθετο. Εγώ δηλαδή ακούω ακόμα και τώρα λέμε πώς πέρασε την πρώτη καραντίνα και ο κόσμος τα έβλεπε και λίγο ρομαντικά, ότι εντάξει μωρέ, κάτσαμε και λίγο στο σπίτι... Είδαμε τα παιδιά μας ή ξεκουραστήκαμε για εμάς, ήταν ο απόλυτος φιάλητης, γιατί πραγματικά ήρθε αυτή η ξεκουραστηκαμε για μας, ηταν ο απολυτος φιάλτης, βασικά στην αρχή είχαμε μία άρνηση, λέγαμε εντάξει δεν θα είναι και κάτι, μια γρήπη, δεν θα είναι τίποτα, βλέπαμε σιγά σιγά δηλαδή την κρίση να έρχεται κατά πάνω μας και μετά ήταν το χάος, δηλαδή δεν μπορούσαμε πραγματικά να δούμε την επόμενη μέρα. Και διαβάζαμε τότε τις μελέτες της Deloitte και την PwC που λέγανε το 2022 και λέγαμε αποκλείεται να πάρει δύο χρόνια αυτό το πράγμα. Δηλαδή το βλέπαμε πραγματικά δύνατον το πώς θα επανέλθει. Για πρώτη φορά τα ξενοδοχεία της πόλης κλείσανε, δεν είχαν ξανακλείσει ποτέ και το άνοιγμα του resort ήταν τελείω αβέβαιο. Λέγαμε ότι πώς θα ανοίξουμε, ξαφνικά ο κόσμο δεν έβγαινε από το σπίτι ούτε για να πάει στη δουλειά. Και για μας πάντα η περίοδος εκεί του Μαρτίου είναι η μεγάλη αγωνία του πώς θα πάει η σεζόν. Και ξαφνικά εκεί που λέγαμε πάμε καλά, πάμε καλά, ήταν μόνο ακυρώσει. και ένα μαύρο πράγμα. Τέλος πάντων τελικά κάπως και αυτό... Πέρασε φυσικά με τεράστια βοήθεια που είχαμε από την Ευρώπη, από το κράτο, αλλιώ δεν θα γινόταν. Και εμεί και ο πατέρα μα πάντα δηλαδή, ήταν πολύ τολμηρό και είχε πει: Όταν μπορέσουμε να ανοίξουμε, θα ανοίξουμε. Και όντω τελικά κάπω έγινε. Ήταν πάρα πολύ περίεργα χρόνια. Ευτυχώ, ήδη μπορεί να είναι πέρσι και πρόπερσι, αλλά ήδη τα ξεχάσαμε ναι, πολύ. Φαίνεται ήταν.
2: πολύ μακρινό πια. Δεν φαίνεται ναι, πολύ μακρινό το
0: ότι φορούσαμε μάσκα, α πούμε έξω, το ξεχάσαμε ήδη και ήταν πέρσι. Ήταν πάρα πολύ περίεργο να βλέπεις το ξενοδοχείο να λειτουργεί έτσι, αλλά ήτανε, πραγματικά προσαρμοστήκαμε και τα COVID test όλα γινόντουσαν, αφ' πολύ φεύγανε με το βανάκι στα συνεργαζόμενα εργαστήρια και όλα κάπως πήγαν καλά και Μπορεί να ήταν μια μεγάλη πληγή αυτά τα ειδικά το 2020, ναι. αλλά φαίνεται ότι ο κόσμος δεν χάθηκε ούτε η διάθεσή του, ούτε να ταξιδέψει καθόλου.
3: Θυμάσαι ότι δεν ανοίξαμε όλο τον Ιούνιο, δεν επιτρεπόταν να ανοίξουμε. Ανοίξαμε τον Ιούλιο, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή... Πραγματικά θυμάμαι, μου έλεγαν (laughs) να πάμε για ένα μπάνιο. Οι άλλοι χαίρονταν. Λέγανε τι ωραία επιτέλου θα πάμε στι παραλίε. Δεν έχει τουρίστε, δεν έχει κόσμο, θα περάσουμε φανταστικά. Και είχα μία άρνηση. Δηλαδή, δεν μπορούσα να διανοηθώ ότι θα ανοίξει το καλοκαίρι. Θα πάμε ένα μπάνιο και δεν έχει ανοίξει το ξενοδοχείο, και είναι κλειστό. Είναι καλοκαίρι, και εγώ δεν θα κάνω το πρώτο μου μπάνιο εκεί. Δεν μπορούσα να το πιστέψω. Δηλαδή, περισσότερο ήταν ότι δεν μπορούσαμε να φανταστούμε. Δεν χωρίσε το μυαλό μας μια ζωή και ένα καλοκαίρι χωρίς το Ίγκλισ. Και δεν ξέραμε ούτε πότε θα τελειώσει αυτό, ούτε το τι θα γίνει, ούτε πώς
0: θα γίνει, ούτε αν θα τελειώσει. Και η αγωνία όλων των υπαλλήλων που δεν ξέρανε τι θα γίνει καθόλου. Δηλαδή αυτό ήταν το, το πιο δυσάρεστο, ότι είχες, δεν είχε, απαντήσεις και για τον κόσμο. Mm. Δηλαδή ο κόσμος δεν ήξερε πότε θα δουλέψει... Αυτή η θέση... Αυτό με τι αναστολέ ήταν όλα πάρα πάρα πολύ δυσάρεστα. Πράγματα που ευτυχώ κοιτάξαμε πίσω μα. Το θέμα είναι ότι το ξενοδοχείο δεν μπορεί να δουλέψει από το σπίτι. Ναι,
3: είναι το... ένα πράγμα το οποίο δεν Θέλει μπορεί. Φυσική δεν να έχει είναι. φυσική παρουσία. Οπότε μείναμε χωρί δουλειά. Ουσιαστικά. Αυτό ήταν το πολύ τρομερό. Σε τέτοιε κρίσει, που όλε
2: οι επιχειρήσει περνάνε, είτε επειδή εκείνες φταίνε σε κάτι, είτε mm-hmm. επειδή υπάρχει ένα εξωγενή παράγοντα όπω είναι ο COVID. Κάθεστε όλοι ω οικογένεια. Κάτω και τα συζητάτε και παίρνετε αποφάσεις μαζί. Γιατί δεν ξέρω αν αυτό κάνει και τελικά τη μεγάλη διαφορά στην
3: οικογενειακή επιχείρηση στον τουρισμό. Στον COVID καθόμασταν σίγουρα. Σίγουρα. Αφού σκέψε ότι δεν είχαμε δουλειά, αλλά είχαμε το σύνδρομο τη Στοκχόλμης και πηγαίναμε <laughs> κάθε μέρα στο γραφείο. Όλοι, μόνοι μα οι τέσσερις. Και καθόμασταν <laughs> μέσα στο κλειστό ξενοδοχείο που δεν
0: είχε και να κλείσει εκεί πέρα. Και λέγαμε, συζητούσαμε να δούμε τι θα κάνουμε με τι μάσκε, α πούμε. Σίγουρα στι οικογενειακέ επιχειρήσει το καλό είναι ότι οι αποφάσει είναι γρήγορε. Γιατί η συνεννόηση σίγουρα μεταξύ μα είναι γρήγορη. Δεν υπάρχει γραφειοκρατία. Δηλαδή, αυτό έχει φυσικά τα καλά και τα κακά Αλλά σίγουρα στι μεγάλε κρίσει θεωρώ ότι αυτό βοηθάει. Δίνει μια ευελιξία.
2: Και ήρθε και ο πόλεμο Ρωσία-Ουκρανία. Οπότε. Και εκεί υπήρξε, φαντάζομαι, μια αρνητική ναι. επίδραση.
4: Αυτό ήταν πολύ μεγάλο χτύπημα για την τουριστική αγορά τη Βόρεια Ελλάδα. Γιατί οι Ρώσοι, πιο πολύ, είναι αγορά τη Βόρεια Ελλάδα και είναι στο κομμάτι αυτό του, του τουρισμού πολυτελεία. Είναι πραγματικά δύσκολο να αναπληρώσει κανεί. Ευτυχώς, όπω σα είπα και πριν, εμεί θέλαμε λίγου πελάτε από πολλά κανάλια. Άρα δεν ήμασταν ούτε στη ρωσική αγορά πάρα πολύ ανοιχτή. Mm-hmm. Αλλά ήμασταν σε ένα ποσοστό τη τάξη του 10%. Το οποίο όμως έφερνε πολλαπλάσιο εισόδημα στο ξενοδοχείο γιατί είναι λέω, μια πελατεία η οποία mm-hmm. ξοδεύει πολύ περισσότερα χρήματα από οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Οπότε ήταν κάτι το οποίο ήταν και αυτό μια πρόκληση στο πώς κανείς θα καλύψει αυτό το κενό. Το καταφέραμε μπορώ να πω με επιτυχία γιατί αυξήσαμε όλες τις εθνικότητε από λίγο, επομένως αναπληρώθηκε το κενό.
2: Mm-hmm. Και έτσι το περασμένο καλοκαίρι ήταν ένα πολύ δυνατό καλοκαίρι, έτσι δεν είναι το καλοκαίρι του 22.
4: Το καλοκαίρι του 22 ήταν πολύ έλεγαν να μπορέσουμε να πλησιάσουμε το 19. Εμεί το ξεπεράσαμε το 19 κατά αρκετά. Θεωρούμε ότι ήταν μια πάρα πολύ πετυχημένη χρονιά.
2: Και πάμε τώρα για το 23 που ξεκίνησε φαντάζομαι με του καλύτερου Ιωνούς.
4: Πάμε τώρα για το 23 που ξεκίνησε με του καλύτερου Ιωνούς. Φαίνεται ότι η σεζόν έχει μεγαλώσει γιατί άνοιξαμε 1η Απριλίου φέτο και θα μπουμε και στον Νοέμβριο την πρώτη. Και στο Νοέμβριο.
2: Ε, και στον mm-hmm. Νοέμβριο,
4: γιατί προσπαθήσαμε πάρα πολύ να κρατήσουμε κάποιε πτήσει. Στην πόλη τη Θεσσαλονίκη, που είναι το αεροδρόμιο που έρχονται όλοι μα οι, οι πελάτε, και αρκετέ εταιρείε, παραδείγματο χάρη, η British Airways κρατάει την πτήση μέχρι 15 Νοεμβρίου, αντί στι 31 Οκτωβρίου. Και εμεί τη στηρίζουμε ανάλογα, γιατί άμα δεν τη στηρίξουμε, δεν ξέρουμε ακόμα τι θα γίνει το Νοέμβριο. Ακόμα οι κρατήσει μην πούμε ότι είναι και. Έχουμε, αλλά τη στηρίζουμε ώστε να δείξουμε κι εμεί ότι εσεί το κάνετε και εμεί από πίσω σα στηρίζουμε. <Κι> Πιστεύουμε ότι θα πάει ο καιρό. Αν δούμε πώ είναι τώρα το Μάιο, πιστεύω ότι τον Νοέμβριο καλύτερο θα είναι.
1: (laughs) Έχει και ένα πολύ μεγάλο καλό η δικιά μα η περιοχή. Λόγω του Αγίου Όρου, η Ουρανούπολη δεν κλείνει ποτέ. Οι ταβέρνε τη, τα μπαράκια τη, τα καφέ τη είναι ολοχρονεί ανοιχτά. Και αυτό βοηθάει. Δηλαδή δεν είμαστε ένα μέρο που ερημώνει 15 Οκτωβρίου. Και αυτό πάλι το χρωστάμε στο Άγιο Όρου. Και δημιουργεί ένα ωραίο περιβάλλον. Χώρια που είμαστε πολύ κοντά στη Θεσσαλονίκη, μία μισή ώρα δρόμο. Δηλαδή είναι ωραία απόδραση. Ειδικά αν έχει καλό καιρό. Θα μπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σα χωρί αυτό το ξενοδοχείο. Δηλαδή, από τα,
2: όλα τα ξενοδοχεία που έχετε. Αν mm. σα έλεγαν ότι πρέπει ένα οπωσδήποτε να το αποχωριστείτε, θα ήταν ποτέ το English Palace.
4: Νομίζω κανένα δεν μπορούμε να αποχωριστούμε. <laughs> <laughs> Γιατί εμεί οι δύο έχουμε τα ξενοδοχεία που βρήκαμε και τα ξενοδοχεία που κάναμε. <laughs> λοιπόν. Ζωστά. Το English Palace είναι τα ξενοδοχεία που βρήκαμε, αλλά το συμπληρώσαμε με το English Villa. Άρα αυτό δείχνει πόσο συνδεδεμένο είμαστε μαζί του. Το βρήκαμε, το αλλάξαμε, το κάναμε καλύτερο. Μετά το συμπληρώσαμε. Άρα νομίζω ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε τη ζωή μας χωρίς αυτό πραγματικά. Εγώ εκεί ουσιαστικά είμαι από πέντε χρονών. Εκεί μεγάλωσα. Εκεί γνώρισα τη γυναίκα μου, τη Λένα. Εκεί παντρευτήκαμε. Εκεί κάναμε τα παιδιά. Βαφτίστηκαν, παντρεύτηκαν και αυτά. Τώρα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο βαφτίστηκε και η εγγονή μα η τελευταία εκεί. Το Ιγκλης Πάλαις είναι, πραγματικά, είναι συνδεδεμένο στη ζωή. Άρα. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε τη ζωή μα χωρί αυτό.
1: Και εσύ. Εγώ θα πω το σπίτι μα και το καλοκαίρι (laughs) μα. Αυτό.
0: Εμένα η πρόσδεση λέξη που με έρχεται είναι η οικογένεια. Και σπίτι. σπίτι.
2: (laughs) Θα μπορούσατε να φανταστείτε τη ζωή σα χωρί αυτό. Γιατί λέγατε πριν για τον COVID ότι δεν θα κάνουμε το πρώτο μα μάνιο εκεί που είναι κλειστό. Δεν μπορώ να διανοηθώ στη ζωή μου ότι δεν θα πάω. Νομίζω με
3: τίποτα. Με τίποτα, όχι. Δεν μπορούσαμε. Φυσικά είναι το σπίτι μα. Πιο από κάθε σπίτι που έχουμε. Δεν υπάρχει πιο σπίτι για μας από το ίγκλισ και το αγαπάμε και επειδή ακριβώς το αγαπάμε θέλουμε να το δούμε να συνεχίσει να πηγαίνει μπροστά και να είναι και ακόμα καλύτερο για τους πελάτες του, για τους εργαζόμενούς του για μας σαν οικογένεια θέλουμε να το δούμε να πηγαίνει όλο και καλύτερα. Μόνο αυτό είναι η ευχή μας γι' αυτό.
0: Και πάνω σε αυτό δουλεύουμε δηλαδή αυτό είναι ο στόχος μας να το δούμε να πρωταγωνιστεί και στην επόμενη μέρα
2: η ιστορία του English Palace λοιπόν δεν σταματά εδώ και είμαι σίγουρη ότι σε 50 χρόνια οι επόμενες γενιές θα έχουν να πουν τόσα κι άλλα τόσα για αυτό το ξενοδοχείο που πραγματικά άλλαξε τα δεδομένα στον τουριστικό χάρτη της Χαλκιδικής. Σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε
1: πολύ. 50 χρόνια English Palace. 50 χρόνια οικογενειακής ελληνικής φιλοξενίας. Μια σειρά podcast με την έφυα Λεβίζου για την ιστορία και τη διαδρομή ενός θρηλικού ξενοδοχείου. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας τηλέφωνο.